0: Você está na 104.7 yeah. Universitária Ciência UFES
1: O seu programa de divulgação da ciência capixaba Olá,
0: ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionne, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. Programa de divulgação da ciência, das pesquisas, das ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na sua, na minha, na nossa Rádio Universitária FM 104.7, o seu bate-papo semanal com a Ciência. Ciência UFES virtual número 65 dessa sexta-feira recebe o professor e secretário de Relações Internacionais da UFES, Yuri Leite. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre a primeira edição do UFES International Week, a Semana Internacional da UFES que foi realizada de 8 a 11 de novembro, com o objetivo de discutir a importância da internacionalização na universidade. Ele fala também sobre a presença da UFES no mundo, como o mundo está representado aqui na UFES e quais os impactos dessa internacionalização para a vida dos capixabas. Olá, professor Yuri, seja bem-vindo aos estudos virtuais da Rádio Universitária.
1: Olá Hélio, olá ouvintes da Rádio Universitária. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco. Muito obrigado aí
0: muito legal, nós é que agradecemos a sua presença, a sua participação, falar sobre internacionalização a universidade ficando cada vez mais internacional o programa está imperdível e você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES, nas duas maiores plataformas de podcast do mundo você escuta no Spotify e na plataforma Anchor é só ir lá, tem a página do Ciência UFES busca lá Ciência UFES que você vai cair na nossa página Spotify e Ancloaf. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet, no endereço universitariafm.ufs.br. Vou repetir, universitariafm.ufs.br. Ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Tem para iOS, tem para Android, vai lá na sua loja de apps, E procura Universitária FM 104.7, vai ter o aplicativo da nossa Rádio Universitária. Lá você baixa, com um clique, você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E por falar em mundo, quero agradecer enormemente a audiência dos nossos ouvintes pela internet, espalhados pelo mundo. Nossa audiência muito bacana. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália, muita gente escutando a Universitária FM pela internet e escutando o programa Ciência UFES, matando saudade aqui da universidade. Alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, muito, muito obrigado. E muito obrigado também, obrigado especial a você, ouvinte da Rádio Universitária, ligado aí no seu rádio, na sintonia 104.7, nos dando a honra da sua audiência. Muito, muito obrigado e vamos direto ao nosso bate-papo com o professor Yuri Leite. Yuri Leite é professor aqui da UFES, secretário de Relações Internacionais da Uf da UFES. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar um pouco sobre a primeira edição do Ufes International Week. É a Semana Internacional da UFES, foi realizada de 8 a 11 de novembro teve o objetivo de discutir a importância da internacionalização aqui na, na nossa universidade. Professor, gostaria de saber qual o balanço que o senhor faz da primeira edição do UFIS International
1: Week. Oh, e ouvintes, eu faço um balanço extremamente positivo do evento, né? Foi muito bom, né? Foi uma experiência muito boa, né? Nós recebemos retorno muito retorno positivo, né? Nas avaliações, a gente, né? Durante as apresentações, a gente passou um, um formulário online para as pessoas é, avaliarem, né? A, o evento e recebemos é, praticamente quase que só avaliações positivas mesmo. Muitos elogios, muitos comentários positivos. Recebemos algumas críticas também que são também são muito importantes, né? A gente, nós queremos, né? É, melhorar e passar a fazer esse, esse evento todo ano, né? O nosso nosso intuito é de todo ano fazer um evento como esse. Né? Então, aquelas críticas que nós também recebemos, nós vamos é, olhar elas com carinho para que a gente possa fazer melhor nos próximos anos. Né? É, nós disponibilizamos o, o, os vídeos né, das, dos eventos, das palestras e mesas redondas que foram ao vivo, né, transmitidos pelo nosso canal do YouTube, e nós, mas nós grava- né, fizemos a gravação e disponibilizamos. Eles já estão, já estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, que é o UFIS International, com T, né? É, e já tivemos mais de 1.500 visualizações desses vídeos da, da Semana Internacional da International Week. Que então, isso é um sinal bacana. de que o material está sendo muito acessado, né? Muito legal, Maldir, isso é... muito legal. É, exatamente. Então, é um material muito rico, né? São palestras, discussões que estão disponíveis. E esse material vai ser usado, vai continuar sendo usado. Ele não foi um material que foi só semana passada. É um material que a gente continua a usar, são, são debates são apresentações que vão continuar relevantes durante muito tempo, né, é, e um dos objetivos, né, como você mesmo falou, era discutir internacionalização e também é, fazer com que a, a Secretaria de Relações Internacionais, que é responsável, né, por, por fomentar e por gerir a internacionalização na UFSS, ficasse mais conhecida, né, da própria comunidade universitária, né. Para você ter uma ideia, o número de inscritos no nosso canal do YouTube, ele aumentou em 50% nessa semana, né, e nas nossas redes sociais também cresceram bastante, né, Hoje a gente tem mais de 3 mil seguidores é, inscritos, tanto na, no Instagram quanto no Facebook, por exemplo. Tá? É, então, assim, esse, esse objetivo de mostrar a SRI para a comunidade, as ações, em prol da internacionalização, eu acho que foi muito, teve muito sucesso. Né? E a gente teve realmente, é, né, tivemos uma palestra de abertura magnífica né, do professor Jacques Markovitch, que é da USP, ele mostrou conceitos importantes da, da importância da universidade, da universidade como uma universidade de classe mundial, né, nos botou caminhos para construir essa, no, essa universidade, nessa nova era que a gente vive hoje em dia, né, numa era da tecnologia, numa era com grandes desafios na área ambiental, na área da saúde, na área é, da, das desigualdades sociais. Então, é, a universidade tem um papel fundamental nisso, nós temos que construir a universidade dentro desse contexto que nós vivemos. Né. Nós tivemos debates muito, muito bons também sobre a internacionalização da educação, sobre diferentes perspectivas, depoimentos de alunos brasileiros que, que foram para o exterior, alunos estrangeiros que estudam na UFS, que vieram, que escolheram a UFS e o Brasil para para estudar, é, tivemos debates sobre como estruturar redes de pesquisa internacional, de como se preparar para estudar no exterior, o papel dos idiomas na internacionalização, a situação da, da das instituições, né, federais de ensino superior como a UFS em, que, em termos de internacionalização, ou seja, realmente foi, 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 foi muita coisa, né, acho que até um ponto eu acho que assim, é, para mim um ponto negativo foi que foi coisa demais, né, eu acho que é, uma, uma, uma próxima edição do evento, eu acho que a gente até faria menos coisas, né, foram muitas coisas numa, numa semana só, foi bem inter... mas foi bom, foi muito bom, eu acho que a nossa intenção era essa mesmo, era dar uma uma, uma avalanche de, de internacionalização durante uma semana, né, e, então eu acho que foi um sucesso, deu tudo certo no evento, eu queria Inclusive, aproveitar aqui para agradecer a, a equipe da SRI, a minha equipe, pela, pela dedicação. né? Foi, foi uma dedicação muito grande de preparação e de organização desse evento, com muito carinho, por parte de toda a minha equipe. Eu queria agradecer ao papel que eles tiveram, que foi fundamental. E aos convidados também, que abrilhantaram o nosso evento, né? de várias partes do país e, e de outros países também, que, que participaram da nossa semana.
0: Perfeito, professor.
1: Essa é a primeira
0: edição do UFSS International Week, né, da Semana Internacional da UFSS, é uma primeira edição. Qual é a proposta de futuro para esse evento, professor?
1: Eu acho que a gente quer continuar né, debatendo realmente a importância da internacionalização. Então, é como eu falei com você, a gente pretende continuar, pretende fazer em outros anos. Eu acho que é, pela nossa experiência nesse ano, é claro, né, a gente está no momento de pandemia, fazendo tudo online, né, claro. até ficamos, até estamos conversando sobre isso. será que no ano que vem a gente faz presencial? Pode ser talvez híbrido, né, ter alguma coisa presencial, alguma talvez eu acho que provavelmente a gente vai fazer alguma coisa híbrida, né, alguma coisa que que tenha, uh, né, uh, assumindo que nós já vamos estar, né, de volta no, no trabalho presencial totalmente, né, vai ter provavelmente algumas Algumas coisas presenciais, mas eu acho que a gente também vai manter algumas coisas online, porque abre as portas para a gente ter convidados de diversas partes do mundo né, que não precisam se deslocar para cá, necessariamente. Não tem o custo e o tempo envolvido nesse deslocamento. Então, a parte online nos permite... né, Como você mesmo falou, né, a rádio universitária está aí presente no mundo inteiro. né, Exatamente por causa disso. Então, da mesma forma, a gente... Fazendo online, a gente consegue trazer pessoas do mundo com muito mais facilidade do que a gente conseguiria presencialmente. Então, eu acredito que provavelmente nós não temos que discutir ainda, realmente né, ver como foi, como vai ser, mas provavelmente a gente vai talvez fazer um evento mais híbrido, que tenha atividades presenciais, que são importantes, que às vezes precisam realmente, né, ajuda muito estar presente ali cara a cara, e e parte dele que vão ser online, vão continuar sendo online para ter participação de pessoas do mundo todo a ideia é que seja anual, professor. A ideia inicial é que seja anual, né? A gente a gente gostaria de todo ano é, ter uma, né? Dedicar um período do ano ao tema da internacionalização, né? A internacionalização é um dos, dos desafios do nosso do nosso PDI da universidade, nosso plano de desenvolvimento institucional, né? Então a a, a nossa universidade de agora até 2030, né? Nós nós criamos um documento, né? E esse documento é o que vai nortear os caminhos da universidade. E esse documento tem sete grandes desafios. Um desses sete desafios é exatamente a internacionalização. Então, a gente fez a semana pensando exatamente em né, uma uma das maneiras de enfrentar esse desafio. É tornar a internacionalização mais conhecida e mais palpável e mais viável para todo mundo.
0: Perfeito, professor Yuri Leite, professor da Ufes, secretário de relações internacionais aqui da Ufes conosco aqui no programa Ciência Ufes, o seu bate-papo semanal com a Ciência, professor Yuri. O tema da do Ufes International Week foi a Ufes no mundo e o mundo na Ufes. Gostei muito do tema e aí eu te pergunto, o que que a Ufes está fazendo? Pelo mundo afora e como o mundo está representado aqui na UFIS, professor.
1: Então, muito boa, né? Eu gostei também desse tema, ficou, ficou legal, né? Eu achei legal, bem legal. Legal, muito legal. Mesmo, né? é, a ideia é essa, é essa mesmo. É, é, é onde nós estamos no mundo e como claro. o mundo está aqui na UFES, né? Claro. Então, se a gente pensar, né, nós estamos né, num momento de pandemia, né? Desde, desde o ano passado, né, desde o começo do ano passado, a gente está num momento de pandemia. E aí a pessoa pode pensar, pô, com a pandemia, né? Com essa, é, bloqueio de... Né, agora começou a voltar, mas né, tá, o, o tráfego aéreo foi suspenso durante o tempo, as fronteiras foram fechadas, então, poxa, como que a gente vai né, promover internacionalização com tudo isso? E, na verdade, é interessante, porque é, essa mobilidade de pessoas é uma parte importante da internacionalização, mas tem muita coisa além disso, e a, a pandemia é uma oportunidade de a gente exercitar essas outras coisas. Mas mesmo com a pandemia, Hélio, em 2020, nós tivemos 36 alunos de graduação fazendo parte do curso em 22 instituições de ensino superior de nove países diferentes. Bacana. Então, mesmo com a pandemia, a gente teve gente indo para fora. né? É, com os principais países de destino foram Portugal, França e Itália. Tá? Então, assim, então, é, teve gente indo para o exterior. Né? Esses alunos que são... Né, tem, tem alunos, temos alunos de graduação, de pós-graduação. Agora também, alguns alunos de pós-graduação, por exemplo, estão indo para fazer sanduíche agora, né, no final desse ano agora, para diversos países né, do exterior e esses alunos vão voltar vão se formar e vão ter no currículo uma experiência internacional né essa experiência ela é única ela é muito importante independente de qual tenha sido o país de quais as aspirações profissionais que a pessoa tenha as habilidades sociais que a pessoa desenvolve durante uma experiência em um país diferente com uma cultura diferente envolve a superação de barreiras né por exemplo o idioma os costumes né a comida Várias né, características do país são um desafio né, para você se encaixar numa outra sociedade, com outros valores, com outros né, outros parâmetros. né. Isso daí forja cidadãos que são mais conscientes, são mais tolerantes das pesquisas. Os estudos mostram isso. né, E eles têm maior habilidade na resolução de problemas, no trabalho em equipe. E essas qualidades são fundamentais num profissional de qualquer área, independente da área que ele vai atuar. São habilidades que você desenvolve que vão ser sempre úteis na sua sua vida profissional. Então, acho que é uma experiência muito enriquecedora, né, em termos de de ir para fora, né. Além disso, né? além disso, a UFES, ela tem se destacado muito nos rankings internacionais, a gente até já falou disso aqui, né, numa outra entrevista, né. Então, nos últimos anos, a UFES tem se destacado bastante, né, então, os principais rankings que tem aí, o THE, por exemplo, que é o Times Higher, né, um dos mais populares, que mais aparecem na, na mídia aí, né, é, a gente ficou em, em, entre as 70 melhores universidades da América Latina. Né? É, o QS, que é um outro ranking também famoso, a gente ficou muito bem na América Latina. Né? No Ebometrics, que analisou acho que mais de 25 mil universidades no mundo inteiro, nós ficamos né, entre as 1.100 melhores. Né? Então, ou seja, é, é o top 10, aí, né? menos que o top 10 até. Né? Então, a, a UFES ela tem se destacado. Isso daí é, é, isso, é. Os rankings são, de certa forma uma maneira de ver a nossa presença né, no mundo, né, como que a Uf está tá no mundo. E bem ou mal, né, existem várias críticas que o pessoal faz aos rankings e tal, mas bem ou mal, né, quando a gente conversa com né, pessoas de outros países, né, quer seja professores, quer seja é, alunos que estão procurando alguma experiência no Brasil e tal, eles vão olhar os rankings, eles vão ver se a universidade está... Né, né, imagina um professor lá na Europa que esteja num país lá e queira esteja pensando, é, é contactado por um professor daqui da, da UFS, por exemplo, para fazer uma parceria. Ele vai, se ele não conhece a UFS, ele vai olhar onde que está a UFS e tal. Ele é, invariavelmente ele vai acabar encontrando alguns ANCES e vai ver que a UFS ela está presente nos anques, ela ela aparece, ela é bem avaliada e tal. Isso daí é uma imagem importante nossa, né, no mundo, né? Perfeito. E, e como é que o mundo está aqui na UFS? Isso. É então, Sim. isso que eu queria completar. Então, e o mundo Perfeito. na UFS, né? Então Mesmo com a pandemia, né, a a, a SRI, a Secretaria de Relações Internacionais, ela gerenciou a chegada de 39 alunos estrangeiros de graduação e pós-graduação de 20 países diferentes no ano de 2020, mesmo na pandemia, com destaque para a Itália, um dos países que nós mais recebemos pessoas. né? Também tivemos 44 alunos do programa que a gente chama de PEC-G, que é o Programa Estudante Convênio de Graduação. Né, que são estudantes de graduação, que vêm fazer a sua graduação no Brasil, e eles vieram de 31 países, países é, ou países pobres, ou países de desenvolvimento, né, com destaque para alunos da Colômbia, de Cabo Verde e do Haiti. Tá? Esses alunos estão matriculados em 27 cursos, em, nos quatro campos da UFES, tá? e todos eles recebem uma bolsa, que né, do, do chama de Promissais, né, um projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior. Né? Então... É, a UF está promovendo, na verdade, essa inclusão de pessoas que muitas vezes têm muita dificuldade né, nos países delas, mesmo de, de conseguir o acesso ao ensino superior nos próprios países, e elas conseguem vir para o Brasil ter acesso ao ensino superior de qualidade com bolsa, né, isso contribui para a redução das desigualdades entre os países, é estreitos os laços entre os países aqui do, do hemisfério sul, especialmente né, os, os outros países da América Latina e os países da África. Então, bem, essa é uma, uma ação interessante. Perfeito. E, Pode falar. Só para final, finalizar em relação a isso, né, 30% da produção científica da UFES, né, quase um terço, é em colaboração com cientistas estrangeiros. Tá? Então, de todos os artigos científicos que a UFES publica né, por ano, um terço quase tem cientistas estrangeiros envolvidos. Ou seja, aí também é, é o mundo na UFES e a UFES do mundo. São publicações internacionais. Né, essas publicações, quando elas têm colaboradores estrangeiros, elas geralmente têm um impacto maior, chega a ser às vezes três vezes maior do que as publicações que só têm é, autores nacionais. Né? Então, ou seja a UF está inserida nessa comunidade científica mundial nas mais diversas áreas do conhecimento, produzindo ciência de qualidade em parceria em pé de igualdade com os cientistas das melhores universidades do mundo. Isso para nós é um
0: orgulho imenso, né, professor? É, claro coloca a UFES numa posição de destaque no país e no mundo, muito bacana. Eu tenho feito entrevistas aqui, professor, com vários pesquisadores, e a gente tem notícias espetaculares do trabalho da universidade. Por exemplo, num num determinado tipo de café, o professor Fábio Partelli estava falando para a gente, a UFES é a
1: instituição que mais
0: publica artigos no mundo sobre café com nilon.
1: É, exatamente. Você tem várias diversas áreas, né, essa daí é um, exemplo, um ótimo exemplo, né, Verdade. Então você tem diversas áreas que nós somos destaque, né. Perfeito. Professor, o programa Ciência UFES é um
0: programa sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância dessa internacionalização da nossa universidade para a vida do cidadão capixaba.
1: Olha, essa é uma, uma ótima pergunta, né? É, a ciência, ela é um esforço global humano, né? É um esforço da, da humanidade para resolver seus problemas, né? É uma, uma maneira de você resolver seus problemas, né? Uma, Melhorar uma... a vida, né, professor? Exatamente. Então, e os problemas que nós temos aqui, né, no Brasil, no Espírito Santo, ou na, na Grande Vitória, no seu bairro, né? Os problemas que nós estamos vivendo no dia a dia, né? certamente eles repetem em outros lugares do mundo, tá? Então assim nós, são pessoas, né? Nós temos bilhões de pessoas em todos os lugares. Então mesmo que não seja exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, né? Cada país obviamente tem a sua peculiaridade e tal. Mas assim os problemas se repetem, né? Talvez ele não seja exatamente igual, mas a, né, Uma situação a gente pode pensar numa situação, por exemplo, de, né? uma situação de pobreza, né? De das pessoas viverem em condições muito ruins, né? De de sanitárias, né, de fome, tudo isso que a gente consegue identificar com certeza aqui no Brasil em em alguns lugares, você também consegue identificar em outros lugares do mundo, né, a gente não precisa, então, reinventar a roda, é aí que a ciência entra como coisa, a gente precisa saber da existência da roda e saber como utilizar essa roda para resolver um problema nosso, por exemplo, tá, então assim, igual eu tô falando, se Se o problema que existe aqui existe em outros lugares, outras pessoas estão tentando se solucionar. Então, é um esforço global de várias pessoas tentando resolver um problema. Alguma delas vai encontrar uma solução. Pode ser que nós encontremos a melhor solução. Pode ser que nós encontremos uma solução para resolver, talvez, o problema de saneamento básico, né? que talvez a Índia possa utilizar, que talvez a China possa utilizar, né? que possa ser replicado com adaptações em outros locais. Então, é aquela questão. Ou talvez uma pessoa lá, um cientista lá na Índia, pode encontrar uma solução que possa ser adaptada e aplicada para nós aqui. né? Então, essa essa ideia da ciência como esforço global, né, mas que pode resolver problemas locais do dia a dia das pessoas e que resolve esses problemas, é que é interessante, né? Então, um dos lemas muito falados é o seguinte, pensar globalmente e agir localmente. Né? Então, você pensa em problemas que são globais, né? você pode pensar na questão do meio ambiente, na né? questão ambiental, Nós estamos, né? tivemos agora a COP, né? a reunião da COP26, então assim, meio ambiente é um exemplo, o meio ambiente é um problema global, né? mudanças climáticas estão aí para ficar e estão alterando significativamente as vidas de todo mundo, em maior ou menor grau. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar atento, né, vamos dizer, ao desmatamento da Amazônia, que nem é muito perto de nós aqui, né, né, estamos longe da Amazônia, ou a emissão de de poluentes lá pelos países ricos, por exemplo, né, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar do lixo que a gente joga aqui, da poluição que nós fazemos aqui, da contaminação dos rios, né, de como que é o nosso consumo, se a gente está consumindo produtos que né, que têm embalagens biodegradáveis ou não, se nós estamos contribuindo, como que nós estamos contribuindo, nós estamos andando muito de carro, nós estamos comendo muita carne, Então, tudo isso são coisas né, que que estão todas conectadas, né, com o ambiente como um todo, o planeta como um todo. Mas são coisas que estão no nosso dia a dia, né? São coisas que nós estamos fazendo, que nós podemos ou não, são decisões que nós podemos né, tomar no nosso dia a dia, são ações, são, por exemplo, políticas públicas que o nosso governo local pode tomar para resolver esse problema aqui, que é um problema que faz parte de um problema mais global, né? Então, ao se internacionalizar, né, a universidade, a UFES ou outras universidades, né, ela abre as portas para o mundo de possíveis soluções para os problemas que o cidadão tem. Aqui, por exemplo, o cidadão capixaba tem. Assim como abre as portas do mundo para que os capixabas que desenvolvem soluções inovadoras para os problemas possam divulgar essas soluções, né? É, o combate, por exemplo, eficaz à COVID-19, a pandemia, que nós... só foi possível graças ao desenvolvimento das vacinas. Essas vacinas são um produto direto da ciência internacional, é? Elas foram foram várias vacinas desenvolvidas com várias técnicas diferentes em diferentes laboratórios, né? Isso daí é, é produto, né, resultado de um esforço da, da ciência de mais de mais de 200 anos, né, que as pessoas vêm, vêm estudando as vacinas, né? Elas vão aparecer. A gente não teria conseguido desenvolver a vacina da da, da Covid, se não fossem outras vacinas envolvidas no passado, né, há pouco tempo eu estava vendo sobre isso, por exemplo, a, a, a busca por uma vacina para AIDS, por exemplo, que nós ainda não temos, foi super importante e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da vacina da Covid, né, então, ou seja, é um, é, isso daí é feito em, né, em diversos laboratórios no mundo inteiro, né, assim, é, diferentes algumas vezes existe competição existe colaboração mas todo esse processo né da ciência acaba levando a melhoria da a, pode levar a melhoria da qualidade de vida do cidadão comum através de mais saúde através de mais educação através de mais é, é, menos pobreza menos desigualdade tudo isso está dentro dessa 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 desse esforço global em torno da ciência perfeito professor Yuri Leite professor e secretário de
0: Relações Internacionais aqui da Ufes hoje conosco aqui no programa Ciência Ufes o seu bate-papo semanal com a ciência, falando sobre a internacionalização da nossa universidade, a internacionalização da Ufes Professor, você falou muito bem sobre o impacto que a ciência tem para a sociedade, o impacto da internacionalização, mas apesar de todo esse impacto para a sociedade, Tanto a universidade quanto a ciência, professor, têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas. A gente pode incluir aí, por exemplo, importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19, lá no início, e ainda tentam negar até hoje a importância da vacina e de medidas de prevenção da doença, como a máscara, por exemplo. Qual o impacto, na sua opinião, qual o impacto desse negacionismo, professor, para a produção científica brasileira, e para o intercâmbio do Brasil com o mundo, para essa internacionalização, e o que dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professor?
1: Bom, Helio, é um excelente ponto, né? É, o negacionismo científico, né, como esse que nós estamos presenciando agora, que você bem falou, ele é desastroso para a humanidade como um todo, né? especial para países como o Brasil, né, onde o governo federal, que deveria ser o principal responsável por articular o combate efetivo à pandemia, né, escolheu um caminho trágico, ao né, apoiar tratamentos ineficazes, né, que não tem base científica nenhuma, ao desprezar a vacinação, como você mesmo falou, algo que é um orgulho do nosso país, né, quase 50 anos, né, a, gente, a gente sempre teve à frente né, da, da vacinação, é, sempre fomos referência em termos de vacinação, de conseguir vacinar pessoas, em lugares muito distantes, com todas as dificuldades, né? a gente sempre foi exemplo de vacinação. Né? Graças à pressão da sociedade civil e de alguns políticos responsáveis, a gente conseguiu de certa forma reverter uma parte desse quadro né? e vacinar grande parte da população. Né? E os impactos da pandemia uh, têm diminuído né? nos últimos meses. Mas nós temos que continuar ouvindo a ciência, né? como você falou, mesmo que grande parte da população ainda, né, já esteja vacinada, nós ainda temos que usar máscara, nós ainda temos que evitar aglomerações a gente tem que ainda é, fazer a higienização das mãos. Isso é o que a ciência nos diz, né? para evitar né, possíveis é, é, picos novos aí da doença no futuro, né? É, então, eu acho que o impacto desse negacionismo na produção científica, tá? No caso aqui do Brasil, nosso especificamente, né? Ele vem principalmente dos cortes sistemáticos dos recursos das universidades federais, né? Que são as grandes responsáveis pela produção científica brasileira, tá? E dos órgãos federais de fomento à ciência, né? Como... O CNPq, a CAPES, né? O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que são dois órgãos-chave do governo federal que tiveram seus orçamentos cortados, né? Dilacerados totalmente, né? É, são recursos que vão para bolsas de, de alunos que fazem né, pós-graduação ou mesmo iniciação científica, tá? Então, esses, esses alunos de mestrado, de doutorado, estão na, na linha de frente, né? tanto no caso da pandemia, quanto toda a ciência brasileira é, uma boa parte é conduzida por esses alunos de pós-graduação, tá? E sem recursos, né, a gente tem grandes limitações, né, em termos do que a gente vai conseguir alcançar no futuro, tá? É, sem dinheiro para bolsa, por exemplo, você desestimula, né, a bolsa já nem era nem era nada tão maravilhoso assim, mas é melhor do que nada, então, ainda segura a pessoa ali. Se ela não tem nem esse incentivo, né, para trabalhar, né, é, ele vai desanimar, vai fazer outra coisa, vai tentar outra coisa da vida então você tá, você acaba é, comprometendo né você nós estamos na verdade matando gerações de futuros cientistas quando a gente faz isso né é, então é, é, é muito além do, do impacto direto em você não ter dinheiro para comprar equipamentos novos para reformar equipamentos para fazer manutenção de equipamentos para comprar reagentes para fazer experimentos tudo isso fica extremamente prejudicado extremamente comprometido né é, Quanto ao intercâmbio né, do Brasil com o mundo, eu acho que ele não fica tão diretamente prejudicado, né? Ele foi indiretamente prejudicado porque, ao negar a ciência né, e falhar vergonhosamente no combate à pandemia, o Brasil acabou virando um páreo mundial, né? E o fluxo de pesquisadores brasileiros, de pessoas do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil ficou bloqueado, né? Porque ninguém quer né, alguém de um país que, que tem uma pandemia fora de controle, né? E, da mesma maneira, ninguém quer vir para cá. Então, isso daí foi prejudicado. Só que, apesar disso, né, a gente conseguiu contornar isso, de certa forma, com a questão virtual. né? A gente conseguiu manter contato né, com o mundo sem necessariamente ter né, trânsito de pesquisadores daqui para fora e e do do exterior para cá. né? Agora, é interessante né, isso daí, porque, apesar do Brasil ter virado um páreo mundial em termos né, da, da... do negacionismo da ciência do combate à Covid, a ciência ela tem uma certa imunidade a esses desvarios políticos que acontecem e, tem, e estão acontecendo agora com o Brasil e com outros países também. Né? É, se você né, pensar, você olha na história da ciência, tem vários, vários momentos em que, apesar de países não, nem, nem não terem relações diplomáticas, nem sequer conversarem entre si, os cientistas desses países continuaram conversando. Né? Mesmo, sei lá, na Guerra Fria, por exemplo, né, os Estados Unidos... É, cientistas dos Estados Unidos da União Soviética continuaram conversando de vários assuntos, até, até sobre questões nucleares, eles continuavam conversando, né? Claro que, provavelmente, a conversa ia determinado ponto, mas a ciência, ela, ela quebra essas barreiras é, de, de países, muitas vezes, né? A gente tem até uma, um termo que a gente usa hoje em dia, né? É, o que a gente chama hoje em dia de diplomacia da ciência, né? Science diplomacy, né? Que é um termo que a gente usa para isso, né? É usar a ciência para quebrar as barreiras políticas, culturais e religiosas entre diferentes países para o bem comum. né? Então, independente de... né, Vamos supor, você pega dois países aí que são talvez inimigos, declarados em guerra, mas se eles estão com um problema comum que a ciência pode resolver, né, vamos deixar a ciência trabalhar nesse problema, vamos deixar de lado um pouco esses outros problemas aí, vamos deixar a ciência trabalhar. Por quê? Porque o método científico é o mesmo, para um cientista... né, da Rússia, dos Estados Unidos, do Brasil, da China, da Índia, de qualquer país do mundo, o método científico é o mesmo. Então, é como se todo mundo falasse a mesma linguagem. né? Então, apesar de nós termos diferentes linguagens, né, temos diferentes sistemas políticos, temos diferentes religiões, etc., né, a gente acaba conversando uma mesma linguagem da ciência entre pessoas de diferentes países. né? Então, eu acho que tem esse fator aí. E você perguntou né, o que dizer né, aos líderes, né? O que a gente pode dizer para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade? Bom, eu, eu diria que a gente tem que dizer o óbvio, né? A gente tem que usar os dados que nós temos tá? para dizer o óbvio, né? O conhecimento é poder, nós estamos na era do conhecimento, nós estamos numa nova era, numa nova né, era do mundo de conhecimento, onde ter conhecimento é ter poder, né? É, mais de 90% do conhecimento científico brasileiro é gerado e disseminado nas universidades públicas, tá? nas universidades federais e também nas universidades né, estaduais, principalmente no estado de São Paulo né, e outras públicas também. Mas é 90% de universidades públicas. Tá? Mais de 90%. Né? Então a gente precisa investir recursos públicos né, nessas universidades, né, em todas as áreas do conhecimento. Especialmente aquelas onde se estudam assuntos que parecem não apresentar uma aplicação óbvia. Né? Pessoas como "Ah, mas vamos estudar coisa que não tem aplicação. A gente não tem como. Né? A gente não sabe o que, que vai ser aplicável daqui a 50 anos, ou daqui a 10 anos mesmo, né, a gente a história da da, da ciência está cheia de exemplos, né, de invenções aparentemente inúteis de descobertas aparentemente inúteis, que se tornaram imprescindíveis no nosso dia a dia né, então a gente tem que incentivar a descoberta, o conhecimento científico, né, e tem que fomentar isso com recursos que permitam, né, porque senão o Brasil vai ficar para trás, né? né, nesse novo mundo quem não investe em conhecimento, em inovação, em tecnologia e em ciência, fica para trás. Né? Você vê que né, países como a China tão. tão por que, que a China está crescendo muito? Por que, que a China provavelmente vai ser a maior economia no futuro? Porque ela investe pesadamente nisso daí. Né? Então, se não, quem, quem, fica, quem não investir, fizer como o Brasil né, tem feito nesses últimos anos, aí, vai, vai acabar né, ficando lá embaixo, lá atrás. Vai ter que comprar caro, tecnologia de outros países, porque não consegue desenvolver a própria, porque não consegue colaborar com outros países que desenvolvem a tecnologia para ter né, essa tecnologia disponível por um custo menor no futuro. Né? Então, é, o que, que acontece? Então, é, o, o conteúdo científico, né, o conhecimento científico, ele tem base em dados sólidos, foi avaliado por pares, com parâmetros rigorosos, né? e as universidades elas são os repositórios desse conhecimento de qualidade, endossado por especialistas que dedicam a vida a estudar e saber do que estão falando. Né? Então, se a gente não não fomentar isso daí, a gente está desprezando o conhecimento que é fundamental para o bem-estar da humanidade no futuro.
0: Perfeito, professor. Professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais da UFES, conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência, programa Ciência UFES, falando sobre a internacionalização da nossa universidade. Professor, muitos ouvintes da rádio universitária pretendem estudar conosco aqui na Ufes. Qual a mensagem que podemos deixar para aquela ou para aquele ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na Ufes e tem o desejo
1: de fazer algum tipo de intercâmbio internacional? Olha, a primeira coisa que eu diria é que a internacionalização não é só um intercâmbio, né? Como eu falei lá no começo, tá? O intercâmbio é, é muito bom, como eu mesmo falei, né? A experiência de você poder estar num, num país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, hábitos diferentes e tal. É, é muito bom e muito enriquecedor, e, e né? a pessoa cresce muito né? em diversos sentidos quando ela tem essa experiência. Mas não é só isso, né? A gente é... muita gente, né? uma boa parte dos nossos alunos, por exemplo, são de baixa renda, né, muitos deles é, vão ter condições e vão para o exterior, como nós temos muitos exemplos, mas muitos talvez não tenham essa, essa, essa opção, né, talvez eles não possam, é, talvez financeiramente eles não possam, ou talvez eles não possam por outras razões, por terem que cuidar de pessoas da família e não poder se ausentar, então existe uma série de circunstâncias da vida que talvez impeça, dificulte algumas pessoas de terem, de poderem ir fisicamente para o exterior. Mas aí que entra o negócio, né, a internacionalização ela não é só isso, né? Acho que antigamente a gente tinha essa visão, assim, né? De você, ah, você vai para o exterior, faz o um intercâmbio e tal. Era uma coisa que talvez é muito mais fácil para alguém, né? Que tem recursos financeiros né, à disposição e muito difícil para quem não tem. Mas a internacionalização, hoje em dia, ela, ela, ela vai muito além disso, né? A gente quer uma internacionalização que inclua todo mundo, né? E a internacionalização, hoje, ela está na palma das nossas mãos, na verdade, literalmente. Né? Você precisa, basicamente, você precisa de três coisas. Você precisa de um celular, né, de um smartphone, você precisa de um acesso que grande parte das pessoas tem, quase todo mundo tem, acesso à internet, que também grande parte das pessoas tem, na né? universidade fornece acesso à internet também. Né? E aí que entra a terceira coisa que você precisa, é a habilidade para navegar pelo conteúdo, tá? de diferentes países em diferentes idiomas. Esse daí que é o grande desafio. Né? Não adianta nada... Você tem os dois, você ter o celular e tem internet. Se você não tem essa habilidade para navegar por esse conteúdo, né? Praticamente todo conhecimento da humanidade está disponível na internet hoje em dia, né? Alcança nossas mãos, né? É, então esse 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 terceiro ponto aí representa um grande desafio, né? Mas que ele pode ser enfrentado usando os dois primeiros, que é o próprio celular e a própria internet, né? Pra você tem uma ideia tem é, tem estimativas aí que 64% de todo o conteúdo da internet, ou seja, dois terços, né? de tudo que existe na internet, esteja em inglês. Tá? Beleza. Só que se você olhar os usuários da internet no mundo, só 26%, né, um, é, um quarto, mais ou menos, né, falam inglês como primeiro idioma. Tá? Então, o que, que acontece? O inglês ele é uma língua franca que a gente fala da internet. É a língua que todo mundo fala na internet. Todo mundo não, que grande parte das pessoas fala na internet. Tá? Também é a língua da ciência, também é a língua do comércio internacional. Né? Então, é, em segundo lugar, se você pensar em, né, dos usuários da internet, estão as pessoas que falam chinês. Elas são cerca de 20% dos usuários. Só que só 1,3% do conteúdo da internet está em chinês. E menos de 1% do conteúdo da internet está em português. Né? Então, ou seja, quando você navega, né, se o chinês navega na internet em chinês, ele está navegando em 1,3% do que existe. Né? um brasileiro que navega na internet em português, ele está navegando em menos de 1% do que existe tá certo? ao passo que se ele pudesse, por exemplo, navegar em inglês ele ampliaria para 64, para dois terços de tudo que existe na internet é né? como se você estivesse lá na, na, na beiradinha da praia ali, você não sai daquela praia e de repente você tem acesso a todas as praias de todos os oceanos do mundo né? então assim, é uma grande diferença né? então é então, a primeira coisa que eu recomendaria né, é que as pessoas invistam fortemente em aprender outro idioma, né, além do português. É importantíssimo saber português né, e importantíssimo saber outro idioma ou outros idiomas, se possível. Né. É, o, inglês, o inglês ajuda muito. Né, como eu falei, é uma língua amplamente utilizada no comércio, no turismo, é, na, na, né, nas relações internacionais, diplomáticas, na ciência e na internet também a língua da internet não necessariamente teria que ser a mesma coisa mas acaba sendo a mesma língua né é, então é, o inglês ajuda muito né mas saber outros idiomas também o espanhol é é muito importante muitos países falam espanhol né especialmente aqui na América Latina né francês é falado em muitos países né Tem muita coisa em francês outros idiomas também abrem muitas portas né e de novo né a tecnologia está aí para fazer a diferença né e para Reduzir um pouco das desigualdades sociais que existem. né? Hoje em dia, se você tem um celular, se você tem a conexão da internet, que são as duas primeiras coisas que eu falei, é totalmente possível aprender um básico, pelo menos, do outro outro idioma. né? E praticar esse idioma. né? Conversar com pessoas de outros lugares. né? Participar de de eventos né? em outros outros idiomas. Assistir filmes, e etc. né? Então, assim, isso você pode fazer tendo um celular... De graça, né? você não precisa nem pagar isso, tem muito conteúdo de qualidade de graça. Né? Então, assim, eu acho que é, se eu fosse dar um conselho, né? Eu acho que o primeiro conselho que eu daria é esse. Né? E ficar bem ligado às oportunidades que aparecem, pois tem muitas, né? Então, existem oportunidades, inclusive, de bolsa, para você poder ir para custear os seus estudos para exterior, ou para custear a sua passagem, ou para custear um curso de inglês, ou para custear uma, uma prova de inglês né, que você tem que fazer para ir. Tudo isso, a gente gente, lá na SRI, a gente divulga né, no nosso nosso site e nas nossas redes sociais, a gente divulga o tempo todo. né? Eu eu vou dizer que, eu não vou dizer que tem postagem todo dia, mas eu vou dizer que tem, em média, eu diria umas 4 a 5 postagens por semana. Eu acho que eu diria, talvez tenha em média uma postagem por dia, eu não tenho certeza, mas eu diria que é isso. De oportunidades para as pessoas se internacionalizarem de diversas formas, né? Muitas delas é o que a gente chama de internacionalização em casa, que é isso que a gente pode fazer aqui, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente tem a, a, o intercâmbio virtual, né? Que você pode, você pode até fazer um estágio no exterior sem sair de casa, né? Se você tiver essa capacidade, uma habilidade desejável, por uma, às vezes uma empresa ou às vezes um, uma, uma universidade no exterior, você pode fazer um estágio online, você vai estar tá, tá aqui na sua casa fazendo esse estágio online. Mas, para isso, você tem que, né, o idioma é fundamental, o idioma é uma peça chave nessa, nessa, é, para resolver isso daí. E ficar atento às oportunidades, né? Então, Ô, eu, eu vou convidar... Oi? Dá o dá um endereço,
0: né, o ouvinte está querendo saber como que ele faz para acessar a Secretaria Sim. de Relações Internacionais da UFS, dá o um endereço.
1: Então, é internacional.ufs.br né? Então, internacional .ufs.br né? se fizer uma busca lá também Internacional okay. UFs ou S.R.UFs vai achar né? a gente tem também Facebook, Instagram e Twitter né? se você entrar no internacional.ufs.br você vai encontrar o link para essas para as nossas redes sociais para o nosso canal do Youtube né? o Instagram é muito utilizado hoje em dia né? principalmente pelos alunos arroba né? então, UFs International tudo junto, né International com T né? International é o nosso Instagram a gente sempre divulga, como eu falei, Hélio, a gente sempre divulga todas essas oportunidades, bolsas, é, oportunidades de cursos, oportunidades de, é, de intercâmbio, de intercâmbio virtual, de intercâmbio presencial, todas essas, tudo que a gente pode divulgar, é, eventos que acontecem, tudo que a gente pode divulgar, a gente divulga, né? A gente gosta realmente de, de passar para frente, porque nós temos uma, uma, uma comunidade muito grande, né? Na universidade, o um número, né, são mais de 20 mil alunos, né? milhares de de servidores, de docentes, de técnicos. Então, é uma comunidade muito grande. Então, nesse nesse universo muito grande, vai ter algumas pessoas ali que vão estar interessadas naquilo ali. Sempre vai ter né? um, dois, dez, vinte ou cem ou mil que vão estar interessados naquela naquela oportunidade. Então, a gente sempre divulga e eu recomendo as pessoas tentarem. Tenta, né? vai lá, mete a cara, tenta, escreve, procura saber como é que é, quais são os requisitos, o que que você precisa, né? Tem como, não tem como, tem jeito de, de arrumar um, né, um auxílio, não tem. Corre atrás, né? existem muitas oportunidades, acho que a gente tem que, que insistir em correr atrás dessas oportunidades.
0: Perfeito. Professor Yuri Leite, professor da UFES, secretário de Relações Internacionais, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre a internacionalização da nossa universidade, sobre um evento importante que aconteceu aí de 8 a 11 de novembro, ou a primeira edição do UFES International Week, está falando sobre isso tudo aqui conosco. Quero agradecer muito, professor, a sua participação demais, aprendi muito sobre internacionalização e as oportunidades que a UFES tem oferecido para a comunidade interna, para a sua comunidade universitária. Professor, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a ciência, da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar o microfone aberto para suas considerações finais conosco aqui, professor.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Né? É muito bom poder, poder falar sobre esse assunto. Né? Como eu disse para você, a, a internacionalização é um dos grandes desafios que a universidade é, tem que enfrentar nesses próximos dez anos. Tá? A gente espera que né, em 2030 a gente possa fazer um balanço positivo desse, desse período e possa ter alcançado um patamar uh, acima do que nós já estamos hoje. Né? E para isso a gente precisa de né, de promover essas ações que a gente vem promovendo, né, inclusive né, essa semana. Então, eu espero realmente que a gente repita esse evento. né, A gente faz vários eventos durante o ano, né, esse é um deles, mas esse é é um que junta tudo né, num num evento só. Espero que a gente né, faça de novo, ano que vem, todos os anos. Então, eu espero voltar aqui para conversar com você no próximo ano, fazendo um balanço da, da nossa segunda International Week né, e eu espero que a gente possa conversar e bater esse papo de novo, espero que a gente consiga, apesar das dificuldades que a gente vem né, enfrentando nesses últimos anos, e vamos certamente continuar enfrentando nesse próximo ano, espero que a gente consiga fazer avanços significativos nessa área. Eu queria agradecer muito aos ouvintes que estão nos ouvindo, é um prazer, novamente estamos com as nossas nossas portas virtuais abertas, em breve nós vamos abrir nossas portas presenciais também, a partir de dezembro, mas por enquanto as nossas portas virtuais estão abertas lá no internacional.ufs.br e agradeço muito aos ouvintes que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo.
0: Nós que agradecemos a sua participação, professor Yuri Leite, professor da UF, secretário de Relações Internacionais, falando sobre a internacionalização da nossa universidade, sobre um eventaço que a SRI, a Secretaria de Relações Internacionais, fez aqui de 8 a 11 de novembro aqui na UFES, a UFES International Week, a Semana Internacional da UFES, muito bacana, muito obrigado pela sua participação, professor, e uma ouvinte aqui do Ciência UFES, da Rádio Universitária, Ivana, lá do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES, envia aqui um banner falando sobre um eventaço que a turma lá do pós que é o Programa de Comunicação e Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades, vai realizar de 22 a 26 de novembro, e as inscrições já estão abertas. Muito bacana, um eventaço, a Ivana pede para a gente divulgar aqui o evento, o sétimo seminário de Comunicação e Territorialidades, Comunicação e Territorialidades, Perspectivas e Desafios, de 22 a 26 de novembro, vai ser online, totalmente virtual, uma programação espetacular. Se você se interessou, se inscreva, as inscrições já estão abertas no endereço comunicaco social.ufis.br. Comunicacao né Comunicacao de comunicação, sem o cedilha, sem o tio, em Ponto br Lá você encontra todas as informações para você se inscrever no sétimo seminário de comunicação e territorialidades do programa de pós-graduação em comunicação aqui da UFES, de 22 a 26 de novembro, o eventoço. Quero agradecer muito a participação da nossa ouvinte Ivana, divulgando esse eventaço e mais um eventaço da nossa universidade. E você está no programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7, o seu bate-papo semanal com a ciência. Hoje recebemos o professor Yuri Leite, secretário de Relações Internacionais da UFES, falando sobre todo esse processo de internacionalização da universidade, e sobre a realização da primeira edição da UFES International Week, a Semana Internacional da UFES, muito, muito, muito bacana. Agradecemos demais a presença do professor. E você, perdeu parte dessa entrevista, quer ouvir a entrevista novamente? Podcast do programa Ciência UFES. Temos uma página, e o Ciência UFES tem uma página nas duas maiores plataformas de podcast do mundo, no Spotify e na plataforma Anchor Pode procurar lá a página do Ciência UF, só digitar Ciência UFs, só tem a gente com essa marca, com esse nome Spotify, plataforma Anchor Essa entrevista completa na íntegra está hospedada lá, assim como todas as outras entrevistas do programa Ciência UFs. Eu quero te convidar para baixar o aplicativo da Universitária FM no seu celular. Vai na sua loja preferida de APPs Universitaria FM 104.7, você vai encontrar o nosso aplicativo, tem para iOS, tem para Android. E se você tiver alguma dificuldade de sintonizar o seu rádio na frequência 104.7, está cheando um pouquinho, alguma dificuldade de sintonia, vai para a internet, universitariafm.ufs.br, universitariafm.ufs.br. Lá, você escuta também a Rádio Universitária que está no Espírito Santo, está no Brasil, está no mundo. Agradecer imensamente a audiência dos nossos ouvintes pelo mundo, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, pessoas que de alguma forma nos dão a honra da sua audiência. Muito obrigado. Obrigado também à sua audiência, ouvinte, cadeira cativa, aqui da Rádio Universitária FM, que sempre nos honra com a sua participação, com a sua audiência, muito, muito, muito obrigado. Eu sou Hélio Marchionne, vou ficando por aqui, quero te convidar para sexta-feira que vem, às 10 da manhã, estar conosco aqui no programa Ciência Ufes, o seu bate-papo semanal com a ciência. Grande abraço e até semana que vem. Valeu!
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.